0: Tecnología, tecnología, MLS.
1: Este miércoles de Tecnología con Pontón contaremos con la presencia de la doctora roselyn Lemus Martín, quien nos hablará sobre las vacunas del COVID-19. También les platicaremos sobre las consecuencias que ha traído a WhatsApp la implementación de sus nuevas políticas de mensajería instantánea. Además, hoy es miércoles con M de Mónica Mistreta, quien engalanará nuestros micrófonos con su sección de tecnología empresarial.
0: MLS. 2.5 Tecnología. En Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, sentencias. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. En MBS Radio.
2: Bienvenidos cuando son las 12 en punto del día. Mi nombre es José Antonio Pontón. Hoy 13 de enero del 2021. El precio del Bitcoin está en 689 mil pesos. Ahí está. Eh, ya se está medio recuperando, yo creo que va a tardar un poquitín, pero ahí va, ahí va medio para arriba. Eh, pues muchas cosas, mañana 14 de enero está el streaming, o bueno, está evento virtual, si no seguramente estaría yo en la ciudad de San Francisco eh, ahí reportando lo nuevo, los nuevos dispositivos de la marca coreana Samsung, pero no ahora, evidentemente, pues lo van a hacer virtual entonces, bueno, pues mañana se presentan nuevos dispositivos que ya se han filtrado mucha información acerca de estos teléfonos, así que bueno, pues vamos a estar muy atentos de las especificaciones cuando salen, cómo son de los Galaxy S21, por ahí también alguna sorpresilla que nos tienen eh, también, bueno, pues el día de Hoy entra en vigor la reforma que regula el teletrabajo en México. O sea, se ¿sí? hace el home office, el trabajo en casa. Entonces, bueno, acabo de tuitear en mi cuenta, arroba japontón. ahí este, hicieron, y, y, el, bueno, y la fuente de, de, del gobierno, de prensa, eh, hicieron como una infografía muy, muy sencilla, pero clara, de lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos de las personas trabajadoras en el teletrabajo? ¿No? O en el trabajo remoto o en el home office, trabajo en casa. Número 1. Recibir los equipos necesarios para sus actividades. Número 2. Que su salario sea pagado en la forma y fechas estipuladas. Número 3. Percibir los costos derivados del trabajo, servicios de telecomunicación y electricidad. Número 4. Tratamiento correcto de la información y datos utilizados. Número 5. Desconexión al término de la jornada laboral. O sea, sea a las ¿qué? siete, Bueno, cuando caiga, ¿sabes que Ya no estoy en hora de trabajo, ya no te voy a contestar los WhatsApp. Número 6, tener seguridad social. Número 7, recibir capacitación y asesoría para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías. Número 8, tener una relación laboral equilibrada a fin de gozar de un trabajo digno o decente. Y número 9 perspectiva de género que permita conciliar la vida personal. Esos son los derechos de las personas trabajadoras en el teletrabajo o trabajo en casa. Y cuáles son las obligaciones de las personas trabajadoras. Esos son los derechos. Ahora bien, las obligaciones. Número uno, cuidar los equipos, materiales y útiles que reciban. Número dos, informar con oportunidad sobre los costos derivados del teletrabajo o del trabajo, servicios de telecomunicación electricidad. Tres, conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Número cuatro, utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. Y número cinco, atender los mecanismos de protección de datos utilizados en sus actividades y restricciones sobre su uso y almacenamiento. Bueno, esto es como... Lo estipulado, pero bueno, pues me imagino que cada empresa tendrá ya también sus condiciones y, y etcétera, ¿no? Eh, habrá cierta flexibilidad también, pero bueno, pues ya está, ya se vale hacer home office y bueno, pues ya entró en vigor esta ley. Bueno, y con eso damos la, le damos la bienvenida al update de hoy.
0: Update. Update. Las noticias más destacadas en la industria.
2: Yeah. Las nuevas políticas de WhatsApp levantaron una polémica respuesta por parte de los usuarios quienes ahora parecen buscar alternativas de mensajería instantánea. Uno de ellos fue el magnate Elon Musk quien recomendó vía su cuenta de Twitter la descarga de Signal, una plataforma libre de código abierto que ha enfatizado su atención en privacidad y seguridad. Este servicio de mensajería se distingue por el intercambio de mensajes cifrados, por lo que es imposible para otras aplicaciones el acceso a las conversaciones. Este hecho detonó una gran cantidad de descargas que llegó a las 100.000 en estos días, mientras que Telegram acumuló más de 25 millones de usuarios nuevos en tres días. Pese a la molestia de usuarios de WhatsApp, todo apunta a que esta aplicación pronto dejará de mantener un dominio absoluto en este modo de comunicación inmediata. ¿O no?
0: Tecnología, tecnología
2: MLS. Realme anunció que el 20 de enero será la fecha de su llegada a México, lo que representa un avance importante en su expansión por Latinoamérica. Después de un intento fallido en febrero del año pasado, finalmente se concretará en la fecha mencionada donde se espera la llegada de algunos dispositivos inteligentes de la marca. La firma de origen chino ha destacado por su rápido crecimiento, con un 132% más en envíos reportados en 2020. Realme busca convertirse en uno de los competidores principales en el mercado mexicano, donde deberá superar a a otras marcas del mismo país oriental como Xiaomi o
0: Huawei.
2: Parler dejó de estar disponible en línea después del veto de Amazon Web Services para su acceso. Esta medida sigue la tendencia marcada por Google y Apple después de la poca reacción por parte de la red social ante los mensajes provocados que instigan a la violencia por parte de sus usuarios. La dirección de esta muestra un mensaje de error, por lo que se cree que no ha encontrado algún servidor al que pueda mudarse para seguir funcionando. Su director, John Maste, admitió que los servicios que ofrece su compañía podrán dejar de funcionar por una semana y está dispuesto a comenzar desde cero, aunque aseveró que se trata de una medida de los gigantes de la tecnología para eliminar la competencia. Intel presentó un nuevo chipset para laptop o computadoras portátiles de nueva generación en el CES 2020 llamado Alder Lake. Este provee mayor velocidad, mayor eficiencia de poder y dará mejor calidad de vida a la batería de la laptop. En la conferencia de prensa virtual que la compañía presentó Mostraron cómo corre Windows en el nuevo procesador Aunque sin compartir mayor detalle de cómo es el proceso de manufactura Este producto llega en un entorno diferente a sus antecesores A las generaciones anteriores Pues involucra el final de la larga alianza entre Intel y Apple
0: Tecnología, MBS. Searching.
1: En la World Wide Web, la alimentación web o de información es conocida como New Feed. Consiste en el formato de datos que provienen ciertos usuarios para mantener contenido frecuentemente actualizado. Los distribuidores de contenido administran este Web Feed, con lo que permiten a los usuarios suscribirse a un canal al que agregan esta información vía un RSS o agregador de noticias. Las cantidades de información entregada por esta alimentación web suelen ser en formato HTML, enlaces o páginas de otros medios digitales, que incluyen resúmenes para la red en lugar de la información completa. Suelen ser de lectura fácil para máquinas más que para humanos, con la intención de transferir información automáticamente de un sitio a otro sin requerir intervención humana.
2: Amigos, si ustedes son de las personas que siempre buscan la forma de mostrar su mejor versión, entonces déjenme decirles que la nueva Suzuki Ertiga XL7 es para ustedes. Tiene unos interiores tan amplios que los van a dejar boquiabiertos, un increíble diseño exterior que la hace ver fabulosa. Increíbles faros Con luces LED Para mejorar tu visibilidad Conectividad con tu smartphone Aire acondicionado para todos los acompañantes Y todo lo que necesitas para salir de viaje Yo sé lo que les digo amigos Vayan ahora mismo a su concesionaria Suzuki O bueno, por supuesto Accedan a suzuki.com.mx Para conocerla Y eh, esta Suzuki Ertiga XL7 Para tu mejor vención. Así que, Suzuki Way of Life
0: Síguenos en Instagram, arroba como arroba tecnología mbs y manda tus mensajes de voz. Domina tu vida online. Escucha tecnología en mbs102.5. ¡No! En 2003,
2: el conjunto australiano Jet obtuvo un gran éxito cuando lanzó el sencillo Are You Gonna Be My Girl gracias al blues rock que los caracteriza. Tal fue el impacto que tuvo que se convirtió en la primera en ser utilizada para los comerciales de iPod en la que la silueta teñida de color negro bailaba la canción con el iPod y sus respectivos audífonos blancos en mano. Este anuncio detonó ventas elevadas, lo mismo para el dispositivo como para la banda, que se dio a conocer, evidentemente, pues por este impulso. Are you gonna, my said, Are you gonna be my girl? the Jet.
0: you be my girl? En MBS Entrevista
2: Amigos, hay muchas dudas con el, las vacunas, que y uy, unas cantidades de rumores terribles que te llegan por WhatsApp y Facebook, y entonces la mamá dice, y la tía dice, y el fulano, no, no que el doctor, este doctor es, ¿no? etcétera Hay muchísimas dudas, y es por eso que nos acompaña Rosalind Lemus Martín, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Así o más experta. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo, Rosalind. ¿Cómo anda?
3: Con gusto, con gusto, José Antonio. Bien, gracias.
2: Oye, bueno, pues, platícanos primero un poco el estatus de la vacuna. O sea, ¿por qué hay, por, hay, hay vacunas por todos lados? Eh, ¿Son iguales? ¿Tienen diferentes, pues, eh, maneras de hacerse, te, tecnologías, etcétera?
3: Sí, todas las vacunas, bueno, eh, el fin, eh, la finalidad de las vacunas es la misma, pero... Eh, se desarrollaron de manera diferente, ¿no? Se usaron tecnologías diferentes para desarrollarse. Al final, todas van a, a hacia lo mismo que es a entrenar a nuestro sistema inmune para estar preparado cuando encontremos el virus en nuestro sistema y entonces atacarlo. Esa es, esa es la finalidad. Pero bueno, usan diferentes tecnologías. Ahora, se dividen en, en varios grupos, se puede dividir en dos grandes grupos que serían las vacunas recombinantes, las de adenovirus, que ahí entraría AstraZeneca, entraría Cancino, entraría la vacuna rusa, y luego las vacunas llamadas genéticas o de mRNA, que ahí entraría Pfizer y entraría Moderna, ¿no? Eh, y bueno, el CureVac, que de hecho ya va a llegar a México La fase 3 Entonces se dividen los dos los grandes grupos es, es solamente cómo introducen la información A nuestro sistema para que El sistema inmune reconozca Una de las proteínas, que es la proteína Spike de, eh, Del coronavirus, de SARS-CoV-2 Y entonces lo reconozca Es solamente esa sería la diferencia
2: Ok, ahora todos estos rumores de No, es que la, la vacuna la hicieron tan rápido Yo no confío en que la vacuna sea tan rápido no ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
3: Sí, de hecho fue, bueno, es, es un hito científico que se haya realizado tan rápido, pero yo, eh, para eh, que la gente se quede tranquila, esto no es que se haya desarrollado de un día para otro y en un año se, se desarrolló, esto tiene atrás eh, investigación que ha llevado años, las dos tecnologías principales, la tecnología de adenovirus se viene investigando desde hace años eh, para ébola, entonces ya hay muchos años detrás de investigación. Y la otra tecnología de Pfizer y de, de Moderna, la de mRNA, también ya se viene investigando desde hace años para poder eh, para otras enfermedades, entonces esa tecnología que ya se venía investigando solamente se adaptó en cuanto surgió la pandemia y, la, y que se tuvo la información eh, genómica del virus, se adaptó. Eh, para, el, para el virus y entonces bueno, afortunadamente salió exitosa, ahora también se, nunca se saltaron pasos, el proceso de vacunas se siguió tal cual, nunca se saltó un paso, las fases siguieron tal cual, de hecho todavía las fases continúan, aunque ya se hayan tenido resultados y se tenga la, eh, la, la aprobación de emergencia, la fase 3 continúa por ejemplo para Pfizer y para Moderna y las que ya tienen la aprobación de emergencia continúa la fase 3.
2: Eh, Rosalind Lemos Martín, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos de COVID-19. Uh, de pronto también te llegan, este, o pues gente que se le ocurren cosas rarísimas como, híjole, no, yo la rusa no. Y uy, la china mucho menos. Yo me voy con tal, ¿no? Con tal marca. ¿Por qué piensan eso? O sea, ¿qué les dirías a estas personas?
3: Bueno, desafortunadamente eh, la vacuna rusa no entró, eh, no entró bien porque hicieron las cosas mal ahí, eh, ellos trataron de tener la aprobación por ganar la carrera de la vacuna y al final eso bueno eh, se les regresó, ¿no? Que eso no les dio buena buen marketing. Desafortunadamente la tecnología es buena, la tecnología de hecho es la misma que, que desarrolló AstraZeneca, es una tecnología parecida, solamente cambia el vector que se está usando, ¿no? En el caso de la rusa se usa, se usa un vector humano y en la en el caso de AstraZeneca Oxford se usa un vector de chimpancé. Entonces, es la única diferencia, pero la tecnología es la misma, de hecho también Cancino la misma tecnología. Entonces, por ese lado nos podemos quedar tranquilos que es una tecnología que ya fue aprobada, que, que es, ya está aprobada, que es buena, pero bueno, eh, creo que tenemos eh, mucho en, en el oeste tenemos la idea de que eh, de que las, las cosas chinas quizás no son tan buenas, ¿no? Porque no, en otras situaciones no han sido productos no han sido tan buenos, ¿no? Pero eh, y también por eh, la secrecía que han tenido tanto la vacuna rusa como la vacuna china que todavía no han dado a conocer los resultados, las otras ya lo han dado a conocer públicamente, la FDA, etc. Y falta que ellos den a conocer los resultados preliminares de fase 3 para que todavía se incluya más confianza. Pero yo podría decirte que hasta el momento, bueno, en, en solamente en un grupo eh, de más de 55 años, sí, la vacuna china en particular, CanSino, no es muy buena, pero eh, todavía falta, obviamente, tener los resultados ya en, en lo que se llama publicaciones de pares para que, eh, bueno, tengamos más confianza al respecto. Pero al final tienen, por ejemplo, la vacuna rusa en el comunicado que ellos dieron a conocer, tiene un 91.4% 91. de eficacia.
2: ¿Y efectos secundarios? Eh, ¿Han habido casos? ¿Qué tipo de efectos hay? Para todos, somos todos candidatos para la vacuna, o personas embarazadas, ¿no? O este gente con diabetes, o gente que ya le dio y le vuelve a dar, o está en la enfermedad y le pueden dar. O sea, ¿todos somos candidatos o cómo está? No. Eh,
3: sí, técnicamente todos seríamos candidatos o a sea, todos podríamos ponernos la vacuna. Eh, lo que va a pasar es que en ciertas personas, por ejemplo, personas que tienen obesidad, que tienen diabetes, que tienen enfermedades autoinmunes, que son adultos mayores, la eficacia que se está reportando, un ejemplo, Pfizer dice 95% en este tipo de población que te menciono, van a tener menos eficacia, van a tener la, la vacuna un porcentaje menor de eficacia, pero van a seguir funcionando igual, te van a proteger. Obviamente en un porcentaje menor de eficacia, pero van a seguirnos protegiendo. Ahora, los efectos secundarios que se han presentado en, en la mayoría de las vacunas, en los estudios de fase 3, se presentaban los efectos comunes que tienen todas las vacunas, que son eh, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor donde nos aplican la vacuna, que incluso se, se hincha un poco el brazo. Hasta ahí. Pero Pfizer y Moderna han tenido la particularidad de que presentan reacciones alérgicas por uno de los componentes. Como la molécula de RNA, eh, mRNA, es muy eh, inestable a ciertas temperaturas, se protegió con una capa de lípidos y se agregó también lo que se llama PEG para eh, mantener la molécula bien, ¿no? Eh, eh, hasta que llegue al brazo de las personas. Entonces, esa ese componente quizás está causando las reacciones alérgicas en personas que ya tienen un antecedente de alergias, pero que es controlable, no, es, no sale de lo común. Eh, lo, la, la, los efectos secundarios, no ha llegado a la muerte no, no ha, nadie se ha quedado paralítico etcétera, ¿no? Entonces por ese, por ese punto nos podemos quedar claros que todas las vacunas sí causan efectos secundarios leves, todas, no solamente las de eh, contra COVID-19 y los efectos secundarios han sido moderados y leves.
2: O sea, afecta más el no ponértela que el efecto secundario que podría tener la vacuna.
3: Exacto, exacto, y hay que sobrepesar eso, muchas personas me lo han preguntado y yo digo, bueno, ok cuando de hecho la FDA sacó un una, un documento donde dice todos los posibles, las, las posibles, los posibles efectos secundarios, dicen posibles, dice el lista ahí, algunos que son enfermedades autoinmunes, eh, infartos, etcétera, que no se han presentado, que dicen posibles, porque se podría presentar quizás si una persona de 20 millones de personas, hasta el momento afortunadamente no, pero con todos los medicamentos puede pasar eso, todos tienen unas hay efectos secundarios cibles, ¿no? que son los eh, de protocolo. Pero, bueno, obviamente, si a mí me preguntan ¿qué prefieres, que eh, morirte de, de, por COVID-19, o tener dolor de brazo o dolor de cabeza una semana, o fiebre una semana, pues yo contestaría que, que dolor de cabeza y fiebre una semana.
2: Es que es increíble, Totalmente. porque han habido encuestas eh, justo en México que dicen, no, me espero tantito, casi el 40% dice no, yo me espero, ¿no? o, o un 10%, un poquito menos, dice no, 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 yo no me la voy a poner, punto. O sea, eh, eh, a invitarse, a invitarlos a todos a que cuando tengan oportunidad, póngansela, o sea, Cualquiera de cualquiera funciona, ¿no? Todas las fa farmacéuticas.
3: Claro, claro, todas van a funcionar porque muchas personas están diciendo, no, pero es que yo quiero la de Pfizer porque tiene 95, y esta tiene 91, y esta tiene 70, entonces mejor quiero esta. Hasta el momento no podemos escoger cuál vacuna aplicarnos, ¿no? Estamos en un punto de emergencia donde es importante vacunarse lo más rápido posible para poder romper la cadena de contagios, estamos evaluando bueno, ahora la nueva variante que es más rápido, se tiene que hacer, iniciar la vacunación masiva ya eh, más rápido entonces por eso es importante que la población asista a vacunarse porque también eso, si, entre más personas se vacunen, el nivel de eficacia que se evaluó se va a mantener ¿no? ese nivel de eficacia puede disminuir si menos personas están vacunando
2: Perfecto, bueno, preguntas arroba tecnología MBS, arroba Japontón, ¿cuáles tu Twitter también para que te pregunten algunas cosas?
3: Sí, mi Twitter es @roslemusmartin. Martin.
2: Perfecto, ahorita lo tuiteamos también ahí en Arroba Tecnología. No te me vayas, Roselín Lemus, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. Vamos a un corte y regresamos.
0: Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
1: El Instituto Federal de Telecomunicaciones reveló cifras sobre la tercera encuesta 2020 sobre usuarios de servicios en la materia, la cual arrojó interesantes resultados sobre los usos del Internet en el país. Uno de los datos más destacables es que el 28.6% de los usuarios mencionó que dedica de 10 a 30 minutos la revisión de sus redes sociales, mientras que las personas que utilizan una hora de su día para tal actividad asciende al 21%. En cuanto a la telefonía móvil, 26.4% revisa las redes sociales cada 3 horas o más, aunque el 23% que lo hace cada 10 o 30 minutos ocupa el segundo lugar de la lista. Respecto a los horarios, 46.5% de las personas prefieren revisar entre las 6 de la mañana y las 12 del día, mientras que el 33.7% elige hacerlo entre las 12.1 y las 6 de la tarde. Un dato muy interesante revela que la mayor parte de los usuarios piensa que sus datos e información están seguros en redes sociales, pues solo tienen conocidos en estas o activan las opciones de perfil privado. La respuesta señala que 81.2% de las personas que opinan esto son mujeres.
0: ¿Cómo imaginas el mundo? En el año 2030, estamos comenzando el principio del cambio nuevamente. Los robots, la inteligencia artificial, realidades mixtas, Internet de las Cosas, nanotecnología, blockchain. Esta década será crucial. Esto es Tecnología en MVS.
2: En 2017, la cantante norteamericana Sheryl Crow lanzó su álbum Be Myself, el cual abre con la canción Alone in the Dark. Durante esta producción, ella hace alusión a varias preocupaciones relacionadas con la tecnología como la intrusión y el modo en que dañan las relaciones inter interpersonales. En esta canción cita en la letra una frase que dice, te pedí discreción, pero me presumiste al mundo en una transmisión con lo que ella manifiesta lo fácil que una persona vende a otra a través de Internet. Sheryl Crow con Alone in the Dark. Seguimos platicando con Rosalind Lemus Martin, eh, doctora de Biología Molecular de la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Ahorita en el corte estamos platicando muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo, este, lo de, lo de Estados Unidos, que salió la nota que ahora tendrás, si quieres viajar a Estados Unidos, tienes que tener como el papelito que dice no tienes COVID, ¿correcto? Tú porque estás en Washington, ¿no?
3: Así es, sí, sí definitivamente, eh, creo que fue una medida que se tardaron, la verdad, en hacerlo, creo que todos los países lo debieron de haber hecho desde que se inició la pandemia, incluido México, eh, y bueno, estamos en un punto que se pudo haber, se, se pudieron haber evitado muchas cosas si se hubiera puesto desde un principio, incluyendo China, y bueno, pero sí, ahora en Estados Unidos tienes que tener eh, una prueba negativa antes de poder entrar al, al país, entonces, si sí quieren entrar a Estados Unidos, sí les eh, recomendaría que se hagan la prueba de PCR, porque es la que da... La que tiene más seguridad, más eh, porcentaje de, de, menos porcentaje de error. Las que sí no les recomendaría son las de antígenos, porque pueden dar falsos positivos o falsos negativos.
2: Que son Entonces, las rápidas estas de sangre, ¿no?
3: Son las de. No, también son ya de. De, ah, eh, eh, de sales, pero se mide el antígeno. Son las que son rápidas que te dan en 20 minutos. También las de sangre también no las recomendaría. Sería mejor la de PCR.
2: Oye, este, viendo un, un sitio que a, aquí, aquí lo tengo, que se llama COVID. Vax.life que es donde a nivel mundial nos está diciendo más o menos el porcentaje de la gente vacunada y vemos Israel que va con todo, va casi en dos millones de personas este en primer lugar y con respecto a México que bueno, pues tenemos me tengo que ir hasta abajo porque llevamos menos de 100 mil personas vacunadas ¿qué opinas de esto? ¿qué está sucediendo?
3: Sí, de, eh, eh, Israel está, y eh, sí, van a terminar de vacunar ellos a, a toda su población en marzo. Wow. En inicios de marzo, sí, ya ellos ya van a terminar, ya vacunaron al 70% de toda la población de adultos mayores, y ya, de hecho, se, y la siguiente semana ya se va a ver un claro descenso de, de los casos y de la mortalidad. Eh, pero bueno, ahora ellos vacunas, una, tuvieron ellos, muy buen plan. ¿Ellos tuvieron Entonces,
2: todas las vacunas ahí para, para vacunar? ¿O sea, todavía, todas las marcas farmacéuticas?
3: No, están ellos vacunando con Pfizer. Con,
2: con Pfizer. Pfizer, ah, ok.
3: Sí, son países. Eh, pero bueno, su, su, también su población solamente son 9 millones. Claro. A ni sí, a 120 la, la mitad millones. De, de la Ciudad de México. Sí, ¿no? Estoy Entonces, de acuerdo. Claro. Por ahí, eh, claro, comparando. México tiene el reto de que es, bueno, es un país grande, la población es grande, y el, el, el plan no ha sido tan eficiente y no ha sido tan completo. Ya afortunadamente ya se están cambiando las cosas y ya van a incluir a personas con eh, enfermedades crónicas, eh, ya, ya van a hacer un cambio en el plan, afortunadamente ya creo que está, han estado escuchando a los científicos al respecto, pero yo creo que eh, sí hay que acelerar el proceso, México puede hacerlo, eh, por eso hay que tener varias opciones, no solamente Pfizer, sino tener varias opciones que ya bueno, van a entrar poco a poco en, en las siguientes semanas. Ya pero, es, como...
2: pero así como Israel igual termina de vacunar en marzo, eh, digo, en, proporcionalmente, no, estamos hablando también de la población, del número de habitantes, ¿tú crees que todo este año 2021 será to todo el año de proceso de vacunación?
3: Ah, sí, para México va a ser todo el año e incluso el 2022. Okay. Todavía 2022, y yo me, me atrevería a decir que el primer semestre de 2022 todavía se va a estar
2: vacunando. Ok, oye, por ahí tenemos también una pregunta aquí a través de Twitter, eh, dice el CyberGus, dice, ya que de una vez les explique a los que creen que el dióxido de cloro es la cura del COVID, o sea, ¿hay algún estudio que demuestre la efectividad de este, entre comillas, tratamiento?
3: No hay ningún estudio que demuestre la efectividad. Eh, de hecho, cualquier cosa que les hagan llegar, porque esto, esto ya se hizo como un culto, de hecho originó como un culto, no, no es solo para COVID-19, ya eh, viene detrás que han dicho que es la cura para el cáncer, la cura para eh, X enfermedad, no el dióxido de cloro no se ha comprobado que sirva para nada, para lo que sí sirve el dióxido de cloro es para limpiar las albercas muy bien, para eso sí sirve <ríe> y para limpiar las superficies para que estén sus pisos muy limpios eso sí sirve, pero 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 para lo demás no, y de hecho sí pueden de hecho ya hay casos de personas que se han muerto por tomar dióxido de cloro eh, que estuvieron enfermos de COVID-19 y por tomar dióxido de cloro se, se, se agravaron, porque el dióxido de cloro es una sustancia que es, eh, eh, bueno, que es eh, eh, si sí puede eh, quemar incluso el esófago si se toma en cantidades muy elevadas se podría quemar el esófago entonces yo les diría que no lo tomen porque no saben ni siquiera lo que les están dando puede ser que les den, afortunadamente que, que tengan suerte y les den agua en lo que están tomando pero si les dan realmente dióxido de cloro se pueden quemar el esófago o la garganta
2: Uf, y, y hay otras este, también gotitas muy famosas que luego los, se pusieron de moda que eran de óxido pero de zinc
3: Ah sí, las, 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 los ¿no? Los Ajá, los...
2: exacto, los cítricos Correcto, sí, 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 sí.
3: Tampoco sirven de nada, de hecho eh, si uno se mete, Yo me metía a ver la, la composición mm. No sirven de nada, sirve mejor Mil veces más Tomarte vitamina C, la de redoxón O Ajá. una vitamina C, cualquier vitamina C O tomar a naranja Y frutas, eso sirve mucho más Tiene mucho más vitamina C que lo que tenía eh, las, las nanogotas, Sí, no sirven
2: Ok, por aquí también teníamos una pregunta de si, de Jonathan, si alguien es alérgico a algún antibiótico, ¿te afecta la vacuna de alguna manera?
3: Ok, sí es interesante. Eh, si eres alérgico a un medicamento, no solo antibióticos, sino a un medicamento en particular, sí puedes tener, pero me refiero alérgico a una reacción alérgica severa que lo hayan hospitalizado y que lo hayan tenido. Que sí, ir. o sea,
2: que no te salgan ronchitas y ya. ¿no?
3: O sea. no, una reacción severa que uh -huh. lo hospitalizaron, le tuvieron que inyectar eh, epinefrina eh, ahí sí eh, eh, la persona puede tener eh, efectos eh, alérgicos para la vacuna de Pfizer solamente para otras vacunas no va a haber problema pero solamente Pfizer y Moderna tendrán un problema
2: ok, muy bien bueno, pues de definitivamente está muy interesante aquí la invitación es que cuando tengan la oportunidad de vacunarse vacúnense y por otro lado me habías platicado que el estado de California híjole, mejor ni pisemos ahí, ¿verdad?
3: Así es, California está en un punto rojísimo. Eh, los casos está viendo incluso en CNN, ya los reporteros que van a, a, a los lugares están llorando, ya se ven unas escenas ya muy muy fuertes, entonces sí, Estados Unidos, eh, desafortunadamente es el estado donde hay más casos.
2: Uf, ok. Bueno, y, y luego también personas que, que veo en Facebook o Twitter o eh, WhatsApp, etcétera, nos dicen, no, bueno, pues entonces, este, si ya va a estar la vacuna ahí en el CVS, en el Walgreens, pues yo yo viajo a Estados Unidos y me la pongo. ¿Es, eso, ¿Eso se vale? ¿Se puede? No, claro, está... no, o sea, sí,
3: sí va a estar en CVS y eso, pero porque se va a usar a las farmacias para que ellos hagan la distribución. Pero hasta el momento nos encontramos en un, un punto donde la, la, eh, la autorización es de emergencia, todavía no es comercial y no está a la venta, no es que yo vaya y la compre, ¿no? Todavía no. Eh, y además bueno, incluso todavía apenas se está tratando de, de vacunar a la población de Estados Unidos, entonces todavía no se abre a que a otras personas que no son residentes o que no son eh, ciudadanos al parecer vengan y se vacunen digo que no, no tiene que ver nada con los eh, inmigrantes o lo que sea, en el estatus de inmigración pero sí, todavía eh, no no hay este turismo de vacunas hasta el momento, quizás en el segundo semestre del 2021 podría estar o 2022 cuando ya esté la autorización comercial y ahí sí ya se va a poder vender la vacuna incluso en México se podría vender la vacuna en nivel privado, pero es hasta que tenga la autorización comercial uh -huh. alguna de las
2: vacunas. Y, eh, por ejemplo, ¿se tiene que poner una sola vacuna? ¿Son dos aplicaciones? ¿O, o es como la influenza que cada año hay que vacunarse contra el COVID-19? ¿O cómo está el asunto?
3: Okay. La mayoría de las vacunas son de dos dosis, excepto Tanzino eh, y excepto Johnson Johnson. Todas son de dos dosis. Pero eh, la protección que dan todavía no, no no hemos determinado para cada una de las vacunas cuánto es. Ya Moderna ya dijo que va a ser por lo menos un año y se espera ya yo creo que las, las otras vacunas van a ser exactamente lo mismo un año o dos años de protección. Entonces nos vamos a tener que estar vacunando periódicamente, sí, vamos a estarnos vacunando periódicamente yo creo que cada año o cada dos años.
2: Ok, entonces así es más bien ahorrar la lana para cuando salga a la venta de manera comercial estar cada año pagando la de la influenza y la de el COVID este, ahora rápidamente, ¿cuál es la diferencia por ejemplo esta que, que tengo que vacunarme año con año cada dos años, que me imagino porque es una evolución de cepa o qué sé yo este ahorita nos explicas, y la de sarampión, que me la pongo en la, cuando soy chiquito y ya no me la voy a poner nunca más
3: Sí, es precisamente por eh, lo que mencionas el virus y la protección, ¿no? Eh, los anticuerpos que genero contra eh, cierta eh, cierto patógeno duran más, por ejemplo, para sarampión, la duración de la protección es de por vida o... Eh, de muchos años, pero se está viendo que con este virus la, la duración de la inmunidad no es tan tan, eh, tan larga, ¿no? Que todavía se, obviamente se sigue estudiando y todavía no hay conclusiones al respecto. Puede ser que incluso vaya a ser años, pero todavía no lo sabemos hasta que se vayan vacunando las personas y las vayamos siguiendo por meses y meses. Ahí es donde ya vamos a poder determinar realmente cuánto va a durar la protección.
2: Alejandro García en Twitter nos dice, ¿por qué algunas vacunas se tienen que ultra refrigerar y otras no? ¿De qué depende?
3: Ok, sí, eh, las que se ultra refrigeran que es Pfizer, eh, principalmente Moderna está a menos 20, pero Pfizer está a menos 70 es por eso que les comentaba del RNA mensajero, que es una molécula que es muy eh, inestable si se saca de cierta temperatura entonces se tiene que mantener en esa temperatura para que la molécula no se destruya, porque es el componente principal de la vacuna, si lo sacamos de esa temperatura, la molécula se desestabiliza y entonces ya no sirve la vacuna aunque me la inyecten ya no me va a servir a mí entonces por eso es importante tenerlo a, a ultracongelación, las otras como no tienen ese componente, las de AstraZeneca, can Etcétera. por eso
2: no, se pueden mantener un refrigerador normal. Ok, eh, ya, ya habíamos comentado esta, esta pregunta, pero bueno, más, más vale recordarla. Buen día. ¿Hasta cuándo se podría hacer saber la efectividad de la vacuna de Cansino en adultos mayores de 60? Y la vacuna de Moderna, ¿qué tan efectiva es con este grupo? ¿Y cuándo se tiene fecha estimada que llega a México? Gracias. Una pregunta de Guario.
3: Ok, sí, eh, lo de Cancino, bueno, eh, ya Cancino de hecho lo publiqué ayer en mi Twitter, eh, que ya lo, lo dijo Gatel Transbabelinas, que ya eh, eh, están entregando la, la documentación que falta ya para que les den la aprobación de emergencia en, en México, entonces la, la, la documentación obviamente tendría que tener los resultados de fase 3. Entonces, todavía no se han publicado, todavía no los conocemos, pero COFEPRIS tiene que determinar, obviamente, si para COFEPRIS es buena, eh, y, y ellos de que si sí es buena, bueno, la van, le van a dar la aprobación de emergencia, ¿no?, que eso es lo que va a pasar, pero, bueno, ya hasta que esté el artículo publicado es cuando los demás ya vamos a poder observar si realmente es buena para eh, personas mayores de 55 años o no, que en la fase 2... No, no, se veía que no, que es lo que publiqué en Twitter, ¿no? Ahora, Moderna, eh, Moderna desafortunadamente no se ha visto cuándo va a llegar a México, creo que el gobierno no tiene planes de comprarla porque es una vacuna muy cara, es lo doble de la de Pfizer, eh, no, han, no han hablado al respecto, entonces Moderna esperaríamos tenerla, yo creo que, eh, bueno, que llegue a México hasta que sea comercial y que ya eh, los hospitales privados la compren o empresas la compren, que sería yo creo que hasta dentro de un año un, o dos años, dependiendo de cómo vaya el, el estudio de fase 3. Pero eh, Moderna y Pfizer, Pfizer sí ha tenido eh, eh, buena eficacia en, en adultos mayores, también AstraZeneca y la rusa también, aunque Rusia no ha publicado los resultados, hicieron un comunicado donde también es buena para, para adultos mayores.
2: Rosalín Lemus, Martín, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Danos una, una esperanza en México, que ya estamos este, un poco hartos todos, evidentemente. Este, pues la economía se anda cayendo. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta, en esta etapa de vacunación? ¿Cuánto porcentaje de la población necesita estar vacunada como para tener ya un, un flujo de vida un poquito más, más normal, más con, más con ritmo?
3: Bueno, lo ideal sería que el 70% de la población de México se vacunara para tener esta inmunidad de rebaño que queremos alcanzar, ¿no? que ya. ya el virus ya esté circulando y ya no tengamos miedo, pero para poder abrir la economía yo diría que por lo menos un 20%, 30% para ir, eh, pero de las poblaciones vulnerables, por eso es importante vacunar primero las poblaciones vulnerables como lo hizo Israel, ¿no? que estamos viendo cuáles son las personas que se están muriendo más en México, desafortunadamente son personas entre 40 y 50 años, entonces México sí tendría que estar vacunando a esta población, que es la población económicamente activa que si las vacunas ya podrían ellos salir a trabajar sin problema entonces sí es importante que yo creo que modificaran el plan para eh, considerar esto y también vacunar obviamente a los adultos mayores para que ellos ya estén vacunados disminuyan los casos eh, y las muertes entonces ya yo creo que por lo menos al 70, eh, vacunando al 70% de cierta población no de toda la población de México sino por lo menos al 70% de los adultos mayores o eh, de los vulnerables yo creo que ya con eso podría eh, empezar a Avanzar la situación.
2: Buenísimo, Roselín. de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo por tu conocimiento, por compartirnos todo lo que sabes, Roselín Lemos Martín, doctora de biología molecular de la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra el COVID-19 gracias por este enlace, hasta Washington y bueno, pues cualquier duda estaremos muy, bueno, te estaremos molestando Roselín. muchísimas no, con gusto, gracias. Con
3: gusto y ahí me pueden seguir en Twitter, sin problema ahí publico muchísimo, entonces con gusto sigan en Twitter y
2: ahí, ahí estamos no. en contacto Ahorita pongo tu Twitter en arroba mbs y por supuesto en el mío, para que que te sigan. Muchísimas gracias, Rosalín. Y bueno, pues, continuamos.
0: El personaje de la semana.
1: Jeff Bezos es nuestro personaje de la semana. Y si están interesados en conocer qué lo ha hecho ser un hombre tan exitoso en aspectos comerciales, a continuación les compartiremos algunas de las razones que lo han llevado a ser uno de los tres hombres más adinerados en el planeta. Jeff es creyente en el cambio y le gusta renovarse constantemente. Piensa en la actualización como una adaptación en un entorno de constante modificación y cree en evolucionar en tiempos cambiantes. Jeff cree en la regla de las dos pizzas. Esta supone que los equipos laborales deben constituirse por equipos pequeños, donde la cantidad de personas que lo conformen puedan alimentarse con dos pizzas para mantener un ambiente empresarial exitoso. Besos es exigente para reclutar al personal que trabaja en su compañía. Por ello, tiene prohibidas las presentaciones de PowerPoint y prefiere que su staff le entregue reportes o trabajos escritos de hasta seis páginas en sus propuestas. La intención es incentivar el pensamiento crítico en lugar de los simples puntos en una presentación sintetizada.
0: Instagram, arroba, tecnología. VS Algoritmo Música en Tecnología
2: poco les comentamos sobre esta pieza que el afamado jazzista norteamericano Kamasi Washington lanzó en 2018 en su álbum Heaven and Earth. En esta incluyó esta, una pieza instrumental en la que habla de una juventud malgastada por pasar el tiempo jugando Street Fighter con grupos delictivos locales. Hace un mes el dúo talentosísimo con guitarras y cajón y bueno y, entonces, y cajón pero de guitarra Rodrigo y Gabriela hicieron su propia versión de esta canción, la cual incluyeron en su página de SoundCloud y que también incluyeron en un Extended Play de versiones a temas de jazz. Que por cierto, ayer Antonio Sánchez, el baterista, el que hizo el soundtrack de la película de The eh, Birdman, de, de Ñarritu, eh, puso un videíto como de la sesión de Pro Tools, con Rodrigo y Gabriela o sea Rodrigo y Gabriela se juntó con Antonio Sánchez y eso suena espectacular hay que estar muy atentos Hoy es miércoles con M de Mónica Mistreta, tecnología empresarial, y estamos eh, platicando. Mónica, ¿me escuchas por ahí? Porque nosotros creo que sí te escuchamos. Creo que tuvo un problema. Bueno, estábamos este, eh, fuera del aire platicando de. ¿Ya me escuchas, Mónica? Es
0: que ya se puso su audífono. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti Solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app
2: su, su audífono que le recomendé, ¿te gustó el audífono que te recomendé o no? ¿Si ¿Sí te suena bien o suena claro, mal? Claro, es que me
4: recomendaste, está Eso, buenísimo Está
2: bueno, exacto, porque no se escuchan sí. los sonidos que tienes atrás ni nada, que si sale un sí. perro le...
4: Muy bien, Mónica, pues ¿qué, ¿qué nos
2: tienes en esta ocasión?
4: Pues eh, en La semana pasada la... Que si me había fijado En cuánto había subido el Bitcoin Y Exacto. dije, oh no, qué bueno Que no me fijé porque estaría Muy, muy enojada
2: Como, y... como yo <risa>
4: <risa> En que ha subido muchísimo Pero luego se cayó este lunes sí eh, Bastante sí. Bueno, 13% no es tanto eh, pero como sea, sigue, sigue teniendo un precio exorbitante. Ah, eh, lo acabo de checar. Sí. 687 mil pesos.
2: Eso es correcto.
4: Un bit. Ok. Ajá. Ajá. Entonces, eh, bueno, en eso en eso estaba. Cuando apareció un artículo ayer Ajá. en el New York Times. Eh, muy curioso, que me, se me hizo muy particular. Porque resulta que de los... 18.5 millones de Bitcoin, o 20% de los que están en circulación en el mundo, ajá. 140 mil millones están perdidos o encerrados en las wallets digitales 140, de sus dueños.
2: millones de dólares?
4: 140 mil millones, ajá. ajá. Eh, en estas eh, Wallets digitales de, de, los mineros, de los Mineros, porque se les Perdió el password Porque no conocen el password, se les olvidó Sí, se les oh. olvidó Porque además no es un password sencillo Además, solo tienes 10 chances De, de intentar Passwords, Madre. y a los 10 Chances, se bloquea bye, y... bye. Sí. Ya, se acabó. O sea, no hay no hay Poder humano que te, que te dé El password, o sea la naturaleza intrínseca del Bitcoin o ¿no? de las criptomonedas es que no estén reguladas por ninguna autoridad central. Correcto. Que no estén reguladas por ningún banco ni por ninguna institución. Sí. ¿Qué significa eso? Pues que tampoco nadie te puede restituir el password porque nadie lo conoce. Claro. O sea, todo se hace digital. Todo lo hace un algoritmo. Lo, hacen, lo hace una red de, de mineros y que, que están de acuerdo en unas... Eh, reglas que están escritas en software. Entonces, eh, te dan un password de 256 bits. O sea, no es el password sí. que siempre le pones a tu La conocido, fecha de nacimiento, ¿no? ¿No? Claro, sí, sí, no, no. Claro, ponle una mayúscula o este, el nombre, ahí, ahí, nombre pone... de mis hijos sí, <risa> sí, <risa> sí, este, o el nombre de mi novia, sí, esto, mi de... maestro Sí, o...
2: cuando nació mi perro, este, y pone un signo de admiración al final, claro, no.
4: Exacto, entonces aquí estás hablando de una cosa muy complicada de hecho te dan a, eh, para que no sea tan difícil porque es una cadena muy larga te, te mandan una cosa que se llaman las seed phrases Ajá. como eh, frases sembradas, pero incluso esas frases son eh, están ligadas a palabras del diccionario que, que de alguna manera reflejan ese, esos 256 bits entonces por ejemplo una seed Phrase.
2: Una frase podría sería.
4: ser una frase sería eh, bruja colapso práctica alimentar vergüenza abrir desesperar
2: sí o esas son eh, palabras random
4: camino eh, otra vez hielo
2: último no sí, sí palabras, entonces, palabras sin sentido okay. si
4: no la escribes y le dicen escríbelas en un papel entonces imagínate la seguridad de eso o sea, es ridículo, pero bueno, entonces te pierde y entonces pues, no tienes chance de recuperarlo. Y hay algunos eh, servicios de recuperación de, de, de este de tipo de, contraseñas de passwords de, de
2: contraseñas y que, Ajá.
4: que en algunos casos pueden llegar a ayudar, pero es, es muy, muy difícil, ¿no? Eh, hay gente que ya de plano metió su, su, um, su wallet en, en bolsas, de estas, este, al alto vacío para ver qué, de, qué de año de esto se vuelven a acordar de su password. Eh, otras personas ya de plano lo dieron por, por, por perdido, forever and never claro. y, y ya hay gente que, no sé, a, a lo mejor minó monedas en una laptop o en una desktop vieja de 2011 y un día pues a alguien se le ocurrió re, este, formatearla, ¿no? adiós. Y adiós tus bitcoins. <risa> Ya. Entonces, sí, sí. abusados Ahora, hay gente que lo que hace ¿eh? Como tú Es pues ir a un exchange, ¿no? Sí, sí, y es entonces, un
2: poquito más seguro Te da una cierta garantía
4: te, que, Ah, nada más que te tengo noticias, querido oh, Oye, pues sí, pues, no, si no, tú, sí. Te le, tú le estás dando las llaves De tu wallet a sí. un exchange Los exchanges pueden ser hackeados ¿Sabes?
2: Sí, sí, claro por
4: Y ya ha pasado uh, que la Entonces, Nah, bueno, pues ten cuidado, porque también esas son las, esas son las La vida es un riesgo, este tipo. Pues sí, son las contradicciones de este tipo de sistemas, en donde eh, lo quieren hacer tan seguro y tan sin intermediarios, que, que, que se convierte en algo muy poco amistoso con el usuario, muy poco eh, fácil de usar y y, y aún cuando hoy en día Square y PayPal, por ejemplo, permiten ya comprar y vender en bitcoins, pues no, el, el simple mortal todavía estamos muy lejos de poder entender muchos de los ¿no? de estos intrincados sistemas. Y, y volvemos a lo mismo, si tú empiezas a, a darle este tipo de autoridad a, una, a un ente intermediario, pues también estás corriendo un riesgo de que y ya pasó, eh, este hay un, hay un exchange que se llamaba Mount, yo creo que es Mount Gox, eh, de, de un montón de, de llaves privadas o se las robaron. Entonces, esto
2: está bueno, hay bueno. que
4: tomarlo en cuenta, sí. chicos, ahora que están, se habla tanto de los bitcoins
2: y de los trades y todo eso. Bueno, en fin, muchísimas sí. gracias Mónica ¿En ¿dónde te pueden seguir?
4: En Monicami, en Twitter, y en eh, IT Masters News en YouTube. Ah, por cierto, tenemos ahí uno muy bueno sobre eh, WhatsApp, Telegram y, eh, y esta otra este, sistema de mensajería que pueden este consultar ahora que está también este, esta confusión de qué pasó con WhatsApp y qué van a hacer con nuestros datos. Y bueno, que lean IT Masters Mag para enterarse del. De, de
2: tecnología empresarial buenísimo, pues ahí está, muchísimas gracias Mónica Mistreta nos escuchamos el próximo miércoles con M de Mónica Mistreta y nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día una hora de tecnología, mi nombre es José Antonio Pontón gracias a Marcos, a Neto, a Itzel, a Rodrigo en la producción de este programa nos escuchamos pronto, que estén muy bien
0: Bye. de admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación Tecnología en MBS Radio.